0: Muy buenas a todas, todos y todos, y bienvenidos al programa en el cual yo leo testimonio sobre sus vidas de mierda e intento ayudarles a que sean un poquitito mejor. Y si yo no puedo ayudarles, entonces les mando a que vayan a tratarse con un profesional y por eso este programa se llama Girl and a the Terapia. Yeah. Como siempre les recuerdo, yo no soy una profesional de la salud, no soy psicóloga, no soy psiquiatra, soy simplemente una especie de amiga con la que te juntás a tomar algo y le contás tus problemas, pero en realidad no soy tu amiga, soy una extraña de internet. It, si quieres enviar tu testimonio para que lo leen futuros episodios, no te olvides de checar el enlace en la descripción. Comencemos. comencemos. El primer testimonio viene de una ella de 27 años y dice Hola Dani, me encanta tu canal. Gracias. Te cuento mi problema. Ayer terminé a las piñas con mi pareja hombre... Y así con la cara hinchada pienso en por qué termino en estas situaciones violentas, ya que no es la primera vez que me pasa con mis parejas varones. Me considero una persona con mucha ira e insegura y más con los chabones. No sé, cuando estoy en esa me siento en desventaja y tomo una posición de defensa. En el pasado tuve una relación corta con una chica y nunca más, ni por asomo, nos lastimamos físicamente. No sé qué pensar. ¿Será que no me puedo relacionar con hombres? El mambo es que me parece absurdo porque a mí me atraen las personas y no los géneros. ¿Será que no me debo relacionar con nadie por loca psiquiátrica? Un beso grande. Um... En primer lugar, si estás sufriendo, vos o cualquier persona que esté viendo este video, si estás sufriendo violencia de género, podés llamar al 144 para pedir asistencia. Si estás sufriendo violencia de género, podés llamar al 144 para pedir asistencia. En segundo lugar... «Girl, anda terapia». Porque no está bien que en todas tus relaciones termines a las piñas. O sea, en este caso, no, no quiero decir algo que no es, no conozco todos los detalles de la historia, pero parece que hay violencia como de ambas partes. Supongo que se podría decir, se pegan entre ellos, no es que él le pega a ella solamente o ella le pega a él. Pero no sé, me parece raro. Entonces, primero que no está bueno que pase eso. Segundo, que no está bueno que, que tengas tendencias a que pase eso y por eso te recomiendo terapia, eh, pero no está bueno que pase, capaz yo me fijaría de no estar más con esta persona, no sé qué tan fácil es porque no sé cuán vinculadas están, pero um, girl... No está bien no lo, no lo, Yo no quiero que lo normalices Ni por un segundo, eso es lo que pasa No lo normalices, no, no es normal Ni está bien que te pegues con tu pareja Básicamente, pero bueno Suerte, I guess El siguiente testimonio Viene de un él de 13 años Y dice me sacaron del closet y no sé qué hacer Damn, son. Te cuento Ayer como todos los días me desperté temprano Desayuné, todo lo que suelo hacer Pero unas cuantas horas después Mi mamá se enteró de mi canal de YouTube contexto, soy bisexual y lo sé desde los 11 años, aunque siempre supe que me gustan los hombres, fue a esa edad que descubrí el término, pero bueno, desde muy pequeño siempre me interesó grabar, subir y editar videos, y a los 12 empecé a hacerlo, me hice un canal del que nadie sabía, ni mis padres, y bajo mi mismo punto de vista, no me parece que esté bien, pero bueno, no veía otra opción el punto es que nadie supo de ese canal, y otro en el que subo otro tipo de contenido, hasta ayer que mi papá me vio grabar y editar un video, buscó mi nombre en YouTube y apareció Ya sé que ponerle mi nombre a un canal No es muy inteligente si quiero mantenerlo en secreto Pero bueno, justo mi último video Era por el mes del orgullo Y bueno, en él decía que soy bisexual Y muchas cosas muy homosexuales Mis padres vieron el video mientras yo estaba en mi cuarto Tratando de ignorar la situación Pero en resumen, no les molesta que sea vi Sino que haya hecho un video de eso Y me dijeron que por favor lo pusiera en privado Pero en mi otro canal hago videos comentando películas Y han habido ocasiones en las que digo, por ejemplo Uy, ese está re bueno Refiriéndome a los Actores. Y me incomoda mucho la idea de que me vean y oigan decirlo, pero quiero seguir haciendo esos videos porque es mi contenido favorito de ver y editar. ¿Vos qué decís? ¿Debería autocensurar mi deseo de individuos masculinos? ¿Seguir así e ignorar el hecho de que lo estén viendo o dejar de hacerlo? Este mes será acostumbrarse para ellos y para mí, aunque me tratan igual y me aman y tal, me siento raro, no sé, en fin, gracias por leer. Ok, entonces el problema acá no parece ser necesariamente tu bisexualidad, no, no es un problema para vos ni para tus padres, sino el hecho de que sepan que sos abiertamente queer en internet y las consecuencias que eso puede tener para vos o para ellos. Yo te diría que sos muy ¿De qué? Para estar pasando por esto Como que, o sea, a ver, si empezás a subir videos a los 18 O cuando ya no vivís con tus padres Cuando ya estás más separada Bueno, digo separada por mí, pero en tu caso Cuando estás más separado de tus padres Cuando ya no vivís con ellos, no los ves todos los días que no dependés tanto de ellos no, Quizás no dependés anímicamente O eh, monetariamente Es más fácil hacer videos Hacer una canción que hable de coger Digo, porque hay gente que hace canciones Que habla de coger abiertamente Y todos pensamos ¿No tiene papás? Sí tiene papás Lo que pasa es que vos elegís esta carrera La elegiste Entonces tenés que bancarte las, las consecuencias digamos, Es tan sencillo como eso Tus papás Pueden verlo si quieren verlo y si, y si les molesta verlo, que no lo miren. Básicamente eso es lo que yo te aconsejo. Eh, hacerles entender que a vos te gusta lo que estás haciendo y lo vas a seguir haciendo. Nada, que ellos lo pueden ver si quieren y si no les gusta, que no lo miren. Y ya, tan sencillo tan como, eso. como eso. Yo, por ejemplo, sé que mis papás miran mis videos a veces, o sea, no sé si miran todos y cada uno de mis videos, pero sé que a veces los miran porque cuando fui a mi casa de visita, un día subí un video y al rato fui al cuarto de mi padre a hablarle para, no sé, pedirle algo y vi que estaba viendo mi video y le dije, ¿qué haces viendo mi video? Y me dijo, siempre miro tus videos. Un miedo me dio. Pero bueno, no puedo censurarme yo, censurar mi contenido, arruinar, decir, arruinar, no sé si es la palabra, comprometer. Mi contenido porque sé que hay alguien mirándolo O sea, hay miles de personas mirándolo Ese es el punto Entonces, pues nada Hay que bancársela Es parte, es del, parte juego, del juego, básicamente Voy a ir directamente al siguiente testimonio Viene de un él de 17 años Y dice si me extiendo demasiado, lo siento. Probablemente debería andar a terapia directamente, pero ya lo hice como tres veces y salió mal, así que nomás te pido un consejo. Contexto. Soy un chavo como que muy de estar siempre en pareja porque es la única forma que tengo de sentirme seguro de que alguien va a apreciarme. No, dear, that's wrong. no quiero seguir leyendo. Girl, Girl anda and a terapia. Aunque bueno, ya dijiste que, que no te sale, pero... ¿Cómo vas a depender de tener una pareja para estar bien emocionalmente? No, no tenés que depender de nadie. El... O sea, el logro no sería estar siempre en pareja. El logro sería lograr estar bien Está aún bien, sin, aún estar, sin estar, en estar en pareja. Pero bueno, vamos a leer todo lo que dice. No confío en que mis amigos me quieran o me aprecien realmente. No confío en que yo vaya a ser capaz de andar contento por mí mismo. Dependo completamente de la aprobación de otros y cuando me quedo solo me autodestruyo muy feo. O sea que intento estar siempre con alguien. Hasta ahora mis parejas vinieron siendo novietadas, tontas de un mes y no más, porque la gente se cansa de mí re rápido y sin pasar nada malo ni dar explicaciones, valen verga. Tipo, sé que no hago nada malo porque ni me tiempo me da. El caso es que estuve muy insensitivo durante un año porque, qué sé yo, decepción tras una ruptura de ese tipo con un amigo que se conocía hace mucho y en quien confiaba, que luego me enteré que fue porque creyó una mentira y ya. No estoy entendiendo. Literalmente me distraje porque no entiendo la reacción así que no estoy entendiendo el texto. Bueno. Eh, el caso es que perdí por completo la capacidad de sentir en general. Tipo, nunca estoy contento, nunca estoy triste, nunca me enfado, nunca me gusta nadie, nunca nada, tipo cero. El caso, ahora llevo un año con mi pareja. Yo soy trans, él lo sabe desde que me conoce y todo bien. Pero el primer problema, es un chabón hétero, dice que mientras no me opere para tener pito, no pasa nada, que él me ama y que está bien y ya, cero drama. Cero drama no me parece que cero drama, hay un drama que es que vos te operes, así que no me parece que es cero drama. Pero bueno, sigamos leyendo. No lo veo preocupado, pero creo que puede llegar a suponer un problema si de verdad no gusta de hombres y un día se levanta con un guacho con voz de camionero y barba a su lado. Esto me imagino se refiere a que quizás esté considerando tomar hormonas y las hormonas, o sea, generalmente agravan la voz y eh, te hace salir bello. Facial. Aparte, el güey es inestable, pero exageradamente. Es celoso, pero no en el sentido de que me limita a mí, sino de que anda molestándose por cualquier pelotudez que se le ocurra, aunque sea imaginación suya. Y cuando se molesta, pasa de ser re cariñoso y pedir perdón por todo a literalmente insultarme y decirme cosas que jamás nadie me había dicho. Nadie nunca me había tratado tan mal como él cuando se enfada, utiliza las cosas que sabe que me hacen daño para hacerme sentir mal, culpable y despreciable. Y aunque luego se le pase, y pida perdón, de verdad me siento horrible ese rato, a veces son días que me dice que le doy asco, que me odia que soy despreciable, que las peores cosas que, me ha, que le han pasado son culpa mía, esto me molesta demasiado porque nadie tiene la culpa de que lo fuercen, y en general todo mal pero es la única persona que sigue conmigo y que mientras no está molesto de verdad comprendo que me ama, que nomás es demasiado inestable y necesita ayuda psicológica para controlar su ira y sus cambios de humor, no sé qué trastorno tiene, no sé qué le pasa, pero algo le pasa y sé que no es su culpa ponerse así Quiero ayudarlo y poder estar bien con él todo el tiempo para que estos episodios paren Y ya me miraré yo mi dependencia emocional y mis mierdas Al menos sé que no le hago daño a nadie I mean, that really got out of hand fast. Ok, esta persona necesita ya mismo conseguirse un buen terapeuta Y su novio ya mismo un buen terapeuta también O sea, girls, anden, girls. anden a, terapia, a terapia, las dos, dos. Oh. Él, un violento que sea sin querer, en el sentido de que quizás tiene un trastorno mental y por eso es así, no, no significa que no te haga daño a vos, no significa que esté bien, no significa que tengamos que tolerarlo, no significa nada de eso. Es muy triste porque vos decís, ay, ah, entonces por una enfermedad mental, o posible enfermedad mental, porque lo estamos autodiagnosticando al chabón sin que... No, no, autodiagnóstico no, lo estamos diagnosticando al chabón sin todavía saber nada realmente sobre su análisis psiquiátrico, pero eh, una persona que tiene una enfermedad mental como que no puede estar con alguien. Y no, porque no están en un momento mental como para estar con alguien. Primero tenés que estar bien con vos mismo. Y si esta persona tiene todos esos cambios de humor, de ira, no sé qué mierda, no está bien como para estar con vos. Así que... No. No estén, no. No. Y vos no podés depender de estar de novio para sentirte bien. Horrible. <risa> Girl, anda a terapia. Ya lo dije tres veces, creo. Pero igual, a mí me preocupa que dijiste ya fui a terapia tres veces y salió mal. Eso puede ser por varios motivos. Que hayas tenido la mala suerte de tener tres terapeutas con los que no hayas tenido feeling, que el feeling con un terapeuta es re importante, o que vos estés oponiendo resistencia. O sea, que vos no quieras hacer terapia, entonces la terapia no te funcione. ¿Por qué? Porque no le decís todo, porque no te animás a decirle todo... ...porque no tenés ganas de hacerlo realmente... ...entonces vas de mala gana... ...y se traduce en una mala sesión de terapia... ...así que puede ser muchos los motivos... ...pero yo te recomendaría que, que pruebes... ...y esta vez con ganas... ...o sea, tenés que tener ganas de estar bien... ...y eso es algo que... ...aunque duela admitirlo... ...es una realidad... ...el primer paso para que la persona... ...con padecimientos mentales... ...esté bien, es que quiera estar bien... ...entonces... Es muy difícil porque a veces no está esa voluntad. Hay ciertas, eh, ciertos padecimientos mentales que no te dan permiso de tener esa voluntad. Entonces, es difícil. Pero si lo logras te recomiendo terapia, Queen. Y bueno, nada. ¡suerte! ¡Suerte! Vamos con el siguiente testimonio que viene de una ella de 25 años. Dice... Mi problema es el vínculo tóxico que tuve y que tengo con mi hermana. Paso a contarte, nos llevamos 10 años de diferencia y siempre sentí que ella tomó un rol más de madre, mucho más que mi mismísima madre, de una manera súper manipuladora e hiriente. Todavía no conocí en la vida a nadie tan gorra, o sea, policía y egoísta como ella. Siempre buscándome el mínimo error, ya sea en cómo me vestía, en las cosas que pensaba, en mis decisiones directamente, en mi forma de vivir. Mis papás jamás le pararon el carro con estas actitudes y ella siempre ejerció esa manera de relacionarse con nosotros tan tóxica. Lo peor es que a la hora de enfrentarla y ponerla en eje de que no me podía tratar de esa manera, se ponía al llorar y gritar de forma histérica diciendo que ella siempre hacía cosas por mí y que yo le cambié la vida, etcétera, etcétera, con tal de ganar la discusión y terminar haciéndome sentir mal. Ni hablar cuando dije que abiertamente yo era lesbiana y me ignoró y me trató aún más como el orto casi haciéndome creer que yo se lo estaba haciendo a propósito. Encima de tará homofóbica. <risa> Perdón, no quería decir eso, pero bueno. Eh. Hoy en día vive con su familia en otra casa y siento que ya está en otra etapa de su vida, lo cual de alguna manera me alegra, pero no puedo evitar acordarme de toda la mierda que me hizo y de toda la inseguridad que me creó. Nunca puedo sentirme cómoda estando ella presente Y de su parte está todo bien Pero yo me siento extremadamente forzada A tenerle un interés genuino y natural De amor y cariño y, y también que nunca voy a poder alejarme Porque es mi hermana y según mis padres Ella es así Bueno, creas o no Esta historia me recuerda mucho Tu vínculo con tu hermana me recuerda un poco A mi vínculo con mi hermana No es exactamente igual Tampoco quiero ponerme a ventilar mi vínculo con mi hermana Es algo que no tengo ganas de hacer Pero no voy a poder evitar darte un consejo y hacer paralelismos con mi relación con mi hermana Porque posta es bastante similar eh, En primer lugar, tu hermana Necesita ir a terapia, ese es el problema Que hay gente que necesita ir a terapia Porque es manipuladora Y no está bien ser manipuladora O sea, si vos le jodés la vida a alguien con tu manera de ser y se lo se los solías hacer a mucha gente, me parece que necesitas ir a terapia, vos primero y después la otra persona, porque o sea, la otra persona termina yendo a terapia porque vos le jodes la vida, entonces vos deberías ir a terapia para aprender a dejar de joder vidas, eso es lo que me parece a mí, en primer lugar. En segundo lugar, eh, mentira, no tengo idea de lo que estoy por decir. Oh my god, es Y lo segundo que tengo para decirte, ahora sí me acordé, es que... Tenés que familiarizarte con la idea de que, aunque sea tu hermana un vínculo de sangre, no determina la calidad del vínculo, la sangre. O sea, no es, no es, todo, no es todo la sangre. La el hecho de que sea tu hermana biológicamente, no significa que vos tengas que tener el mejor vínculo con ella, ser su mejor amiga, que ella tenga que ser tu mamá. No significa nada de eso. Entonces me parece que eso es algo que deberían entender las dos. Vos te va a servir para que cuando ella te rompe las pelotas, no te importe. Como que digas, ¿qué me importa lo que me dice esta...? la Eso, y ella debería entenderlo también como para, no sé, alejarse un poco si sí, uh, no se llevan bien. Ya está. No sé, yo lo hago re sencillo siempre. Para mí es como si no te llevas bien, ya está pero yo sé que es más complicado que eso y que se tienen que seguir viendo y todo eso. Pero puede haber un... Creo que estaría bueno que entre hermanas hubiera un vínculo así como re cercano, re íntimo, pero a veces no se da y a veces no es tu culpa. En este caso me parece que es culpa de ella por hinchapelotas. Así que, no sé, suerte. Ok, el siguiente testimonio viene de una ella de 14 años y dice, dejé la escuela. Girl, let's see, let's see. Vamos a ver qué dice. No sé si esto sería un problema o más bien una anécdota, pero te cuento. No importa, porque de cualquier modo lo voy a leer. Dice, hace unos dos meses más o menos dejé la escuela. Cursaba el tercer año de la secundaria. Cuestión que desde que empezó todo esto de las clases virtuales me estaba sintiendo muy para el orto. A tal nivel que empecé terapia porque necesitaba ayuda. Que empecé terapia porque necesitaba ayuda. Empecé terapia porque necesitaba ¿Sí? ayuda, 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 ayuda. Muy bien, muy bien, escuchen lo que hizo esta persona, muy bien, necesito ayuda, voy a terapia, punto. Mi problema es que soy muy irresponsable y al no tener el horario acomodado que me daba la escuela, mi vida se me fue a la mierda. Todo esto el año pasado, 2020. Al desacomodarse toda mi vida, se me juntaban todos los días trabajos prácticos. Tenía como 132 tra trabajos prácticos pendientes. No dormía, estaba todo el día tirada en la cama y había empezado a sufrir ataques de ansiedad. Bueno, la terapia me ayudó bastante y pude terminar el segundo año gracias a ella. Este año, 2021, me cambié de escuela y me dije a mí misma, no quiero pasar lo mismo que el anterior año, así que voy a esforzar. Al principio iba bien, pero había algo que me seguía jodiendo. Yo realmente no estoy interesada en cursar la secundaria. Bueno, esto fue en principio de 2021. Un mes luego empecé el mismo ciclo de mierda que el año pasado. Dormir mal, no hacer nada de la escuela y luego de pensar mucho tomé una decisión. Tenía que dejar la escuela. Cuestión, se lo planteé a mi mamá, igual más que un planteamiento se lo avisaba porque estaba decidida y me chupaba un huevo lo que me dijera mi mamá. Ok. Se lo dije y me dijo que sí, pero ella no estaba muy segura. Parece una locura, pero yo soy de las personas que viven la vida del momento. Live in the moment. You only live once. Yolo yo en ese momento no era feliz yendo a la escuela estaba decayendo mi salud mental y no me gusta dar vueltas a algo simple no me siento bien acá me voy punto o sea yo no sé qué tengo para decir pero como muchos te puedo decir qué fuerza de voluntad ¿Qué autodeterminación? ¿Cuánta seguridad? ¿Cuánta seguridad? Ojalá todos tuviéramos tu seguridad. Me parece que la vida sería otra si todas las personas tuvieran la seguridad que tiene esta persona. Aparte pienso en mi futuro. En parte quería terminar la secundaria porque me gustaría estudiar una carrera de literatura, pero decidí que mi prioridad es mi felicidad del presente. Y si algún día me lo propongo, sé que puedo abrir las puertas de la oportunidad de estudiar una carrera. Mi mamá me preguntó si tengo pensado seguir la secundaria en otro momento y yo le dije sé lo que voy a hacer ahora. Si en algún futuro tengo ganas de hacerla, pues y listo. Desde que dejé la escuela estoy súper feliz. Hago las cosas que me hacen bien. Estamos planeando mudarnos a Europa con mi familia para tener una vida mejor. Actualmente vivo en Argentina. Estoy escribiendo un libro que siempre fue mi sueño. Pero el problema es que veo a todos mis conocidos de la edad y todos van a la escuela y son súper responsables y a veces siento que lo hice algo mal. Pero en fin, siento que está bien porque yo estoy bien y listo. Te mando esto para que me des tu punto de vista y por si alguien no puede tomar una decisión difícil, mi consejo es que vos sos tu primera prioridad. No podemos hacer las cosas bien si nosotros mismos estamos mal. Mal. Eso es todo, espero haberme dado a entender y perdón por extenderme tanto. Saludos a todos. ¿Qué opino yo? Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Opino un montón de cosas como que no las puedo sacar todas juntas y se me están haciendo un mejunje en la cabeza y no sé por dónde empezar. Pero ninguna de mis opiniones es volver a la escuela. ¿Por qué? Porque yo creo que. Tenés una edad en la que está buenísimo que tengas esa seguridad y ojalá todo el mundo tuviera esa seguridad de sus decisiones. Eso, tipo, ojalá. En segundo lugar, estás en una edad que muchas de las decisiones son tomadas en familia, cosa que es un garrón. Pero está buenísimo, me parece, que tengas una familia que te apoye en tu decisión. Eso me parece que está bueno. No importa que una decisión sea muy polémica. Importa que la familia te apoye. Porque para eso están, para apoyarte, básicamente. O sea, digo, quizás otra persona habría tomado otra decisión y la familia no la apoya y decís, qué garrón. O quizás eh, tienen... No sé, no sé lo que quiero decir. No sé lo que quiero decir. Ignoren, ignoren eso último. Otra cosa es que entiendo todo lo que dijiste y estoy segurísima de que hubo muchísimas otras personas en exactamente tu misma situación. O sea, el 2020 fue un año que para muchas personas nunca habíamos vivido algo similar. Hay otras personas que vivieron otras pandemias, por ejemplo, pero... Creo que es la primera pandemia de este nivel, de esta forma. Tanto encierro, tantos cambios, eh, tanto salir de la zona de confort de todo el mundo. Entonces, tiene sentido que hayas tenido esta crisis de, de vida, básicamente. De decir qué mierda estoy haciendo con mi vida. ¿Es loco que te haya pasado a los 14 años? Sí, es loco. Pero bueno, te pasó y vos tomaste esa decisión. Si querés estudiar literatura un día... Ah, eso. También... Entiendo que igual quieras terminar la secundaria porque hay cosas como estudiar una carrera que no puedes hacer si no tenés una secundaria terminada. Entonces, lo que tengo para decir respecto a eso es que también entiendo que te haya pasado esto y estoy segura de que a muchísima otra gente le pasa porque la forma en que está hecho el sistema educativo, la forma en que está hecha la escuela, no es para todo el mundo. Hay personas que simplemente no funcionamos así, no funcionamos con... Necesito un trabajo práctico que sea así. No, no funciona con que me den tantas reglas. No funciona con poder cumplirlas. No me puedo comprometer a ir todos los días a un lugar, a tener ganas de estar en ese lugar. Es, es como simplemente... es A muchísimas personas creo que les pasa. Pero hay algunas que pueden sobrellevarlo. Lo sobrellevarán con estrés con mal humor con un montón de cosas pero pueden sobrellevarlo y hay personas que simplemente no pueden entonces creo que quizás vos sos una persona que simplemente no puede ir a una escuela y me parece que tiene muchísimo sentido que así sea hay otros tipos de escuelas por ejemplo escuelas de método Montessori no estoy diciendo que sea mejor o peor simplemente digo que es diferente que, apl que aplican un método diferente pero suelen ser escuelas privadas y que no hay hasta la secundaria son hasta cierta edad pero digo hay personas que tienen una experiencia completamente diferente yendo a la escuela entonces entonces nada, me parece re loco que te haya pasado esto pero me parece re bueno que tu familia te haya apoyado y si algún día querés terminar la secundaria podés estudiar desde tu casa no sé bien cómo es pero hay formas de no tener que ir al establecimiento a cumplir ciertas cosas Hay siempre hay métodos también siento miren, esta es otra cosa que estaba pensando les dije que tenía un montón de respuestas para esto otra cosa que estaba pensando es en cómo te entiendo desde un punto de vista de que yo tengo que yo tomé una decisión poco convencional socialmente también en mi vida que es la de que mi trabajo sea ser youtuber no es un trabajo convencional no hay un montón de experiencia al respecto eh, yo tipo no tengo jefe soy mi propia jefa o sea el de una emprendedora que creo que mi trabajo es similar al de todas las personas que se llaman emprendedores eh, no sé si soy emprendedora pero bueno es una forma de, 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 de explicarlo entonces que entiendo que estés con miedo porque tomaste un camino de vida como diferente al que toma la mayoría de la población pero no está mal. Es tu camino y vos sabrás. Así que para mí está bien. No estoy diciendo que todos tienen que dejar la escuela. No estoy diciendo que la escuela no sirve para nada. Que igual un poco lo pienso. Pero no estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo que esta persona, en este caso en particular, parece tener muy en clara la decisión que quería tomar. Entonces no me parece mal que la haya tomado. Eso es lo que quería decir. Um, y bueno, nada. Suerte con tu vida. Y si te vas a vivir a Europa, por favor, invitame a dormir en tu sillón un día. Gracias. Y si hay alguien que me está viendo y es de Europa... Eh, o me está escuchando y es de Europa Por favor préstenme un sillón, me avisan Che, tengo un sillón en tal ciudad Y yo voy a esa ciudad y me alojo tipo una semana y me vuelvo No molesto Me pago mi propia comida Tengo ganas de viajar, así que avísenme Vamos con el último testimonio Dice Buenas, Dani. Hola, ¿cómo estás? Esta historia es de diciembre de 2020 Te cuento, yo iba a catequesis Y es que había un pibe que me re gustaba ah, Ok, les pongo en contexto, tiene 14 años Y hasta el... Iba a catequesis a los 14 años no se hace mucho antes la catequesis, bueno, no sé, me chupo un huevo. Ok, tranqui, pero un día el chabón, cuando estaba en el baño, me quitó el tapabocas y me agarró me a agarró besos. A Yo con cara de WTF, pero nos chapamos por tres minutos. Ok, wait. Al principio te iba a decir que está mal que te agarren a besos si vos no querés, pero por lo que dijiste, nos chapamos. Significa que vos también tenías ganas que diste tu consentimiento. Queda eso aclarado. Listo, seguimos. Luego el pibe se rió y se fue corriendo porque era la salida de la clase. Yo me caí y estuve en el piso como por cinco minutos pensando que estaba en un sueño, pero no. Así que me volvió a mi casa y normal. Luego el otro día nos sentamos juntos en la misa y él me agarró de la mano. Yo me puse rojo y en mi mente estaba pensando si ya somos novios o qué. Así que cuando terminó la catequesis Lo seguí y cuando estábamos lejos de la gente Me acerqué a él y le dije ¿Qué haces? ¿Qué onda con esto que haces? ¿Te gustó? Redirecto Y él me dijo que sí Yo también le dije que me re gustaba Él se puso rojo y me dijo ¿Querés ser mi novio? Y yo por dentro tipo Y obvio le dije que sí Yo estaba llorando brillitos Y nos despedimos Yo me fui a mi casa y estuve escuchando todo el día el álbum Lover de Taylor <risa> Can relate el otro día de nuevo nos sentamos juntos y a la salida me invitó a comer un helado. Nos empezamos a conocer más, teníamos los mismos gustos, nos despedimos y nos fuimos. Luego todos los días pasaba lo mismo, ta, ta, ta. Pero un día, ay no, no quiero que termine mal esta historia, me estaba gustando porque era una historia gay, o bueno, puede que sean bis, lo que sea, pero era una historia de amor, que era una historia gay en una catequesis y me gusta lo disruptivo de eso, muy la veneno yendo a la, a la comunión con la faldita. Um, un día a la salida me dijo que me acompañaba a mi casa. Yo le dije que sí y nos fuimos. Y no sé si él estaba hot o no sé, pero cuando casi llegábamos, me puso a la pared y me empezó a chapar. Bueno, no quiero leer esto. No quiero leer esto. Yo ahí le dije que parara porque nos podían ver. Él no sé si me escuchó, pero siguió y yo tipo... Ok. En febrero me llevó a su casa para hacer un trabajo y me presentó a su familia como su mejor amigo porque ninguno de los dos salió del closet. Two in the five feet apart not Así que cuando estábamos haciendo el trabajo que era hacer una maqueta de la iglesia... ¿Qué catequesis es esta? Que tenés que hacer una maqueta de la iglesia. ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de familias religiosas tienen? Que a los 14 todavía van a catequesis. No entiendo. Bueno, no importa. Dice. Así que cuando estábamos haciendo el trabajo que era hacer una maqueta de la iglesia, nos quedamos hasta tarde. De, a la una de la mañana ponele pero era para el día siguiente así que teníamos que terminarlo sí o sí nos dejaron la casa sola y el chabón se puso re horny y se puso encima mío y yo en plan sí quiero esto no, no quiero leerlo como lo puso él porque lo puso mucho más grotesco pero bueno básicamente dice como yo, yo en plan sí quiero esto pero estábamos re pibitos, onda no daba tenía 13 años Mira, lo único importante de eso... No sé si no da, porque los dos tienen 13 años. Entonces, quizás no da, pero a la vez es como... Es algo que hicieron niños de 13 años. ¿Qué tan grave puede ser? No sé, no sé. No me, no me digan si piensan que no es así. Porque, bueno, voy a sentirme mal. Pero no sé. O sea, no es que estabas con alguien mucho mayor y esto podría ser visto como que se estaban aprovechando de vos. Me parece que es algo que... No sé si no daba. Me parece que en el contexto que me estás contando, daba. Se gustan, se llevan bien... I don't know. Eh, bueno, en fin. Así que me di vuelta y le dije que no. Y él me dijo... Dale, esperé toda mi vida para esto. ¡13 años! ¡Tenés 13 años! 13 años. 13 años. Tipo, tipo, toda tu vida es muy corta. No es una gran hazaña haber esperado toda tu vida. Porque encima, como 5 años de tu vida no eras consciente porque eras un niño. Y ahora, tipo... ¿Qué, qué esperaste? ¿Esperaste 8 años para esto? No, no jodas. Pero también estaba yo. Así que le dije... Ok. Pero con mucho cuidado. Y... Cogimos, cogimos... Bueno, no quiero decir cogimos, cogimos hasta las 5 de la mañana. ¿Por qué? Esperen, esperen, esperen. ¿Por qué de la nada me importa decir cogimos o decir las cosas grotescas? Si siempre termino diciendo cosas grotescas. El otro día dije chupar pija. Bueno, no importa. Hoy, no te Hoy tengo ganas de que el capítulo sea más family friendly, entonces... Por eso no quería decirlo, pero bueno, ya lo dije. Cogimos hasta las 5 de la madrugada. Con música de Doja K. ¡Re bien la hicieron estos pibitos! Necesito que más pibitos estén viviendo estas vidas sanas, estas relaciones sanas. Ah, obvio con protección. ¡Ah, re bien! ¡Muy bien! Esta, estos pibitos entendieron todos. Me, me estoy preguntando qué hacía yo a los 13 años que no entendía nada. Y nos dormimos juntos. Al otro día, él se levantó primero e hizo la maqueta. Yo me desperté y fuimos juntos a la catequesis. Lo presentamos juntos y obtuvimos un 10 los dos. De ahí, onda, empezamos a tener relaciones. Dice coger. <risa> a coger seguido. ¿Le robaba los condones a su papá? ¡No! ¡Eso no! O sea, ya sé que debe ser raro un niño de 13 yendo a comprar condones a un kiosco. Pero vienen pocos en la caja, vienen cuatro. Yo creo que tu padre se va a dar cuenta si le falta uno, pero bueno. Y pues no sé qué hacer. O sea, se siente bien, pero siento que estamos haciendo algo malo. Mis amigos me dicen que está bien, pero que tengamos cuidado. Y sí, pero no sé, necesito el punto de vista de alguien más allá de mi círculo social. Hasta ahora nos seguimos queriendo como el primer día y tenemos relaciones. Dice cogemos. Cada dos semanas. Ayuda. A mí... Ay, no sé, quiero, como que me da miedo que venga una o un psicólogo y me diga, Dani, eso está re mal, pero no me parece que esté mal. Si es consensuado, tienen la misma edad, están experimentando, encima se cuidan, son conscientes, no me parece que esté mal. Quiero que, quiero, o sea, ahora le quiero preguntar a todos mis amigos si le parece mal esto y necesito saberlo. O sea, literalmente voy a mandar a mi grupo de WhatsApp de mis amigos, les voy a preguntar, ¿a ustedes les parece mal que dos pibes de 13 años cojan entre ellos? Vamos a ver qué me dicen. Eh, pero a mí no me parece que esté mal, así que no sé, es... Esa es mi, mi opinión. Pero sí, no es un pedido de ayuda. Es más como una anécdota. Y me encantó. Me encantó porque es disruptivo. Lo único que tengo para decir es que no entiendo la parte de la religión. ¿A ustedes les gusta ser religiosos? ¿Ir a catequesis? ¿Hacer una maqueta de la iglesia? ¿Les copa eso? ¿Y también les copa tener relaciones gays? Yo no... O sea, obviamente entiendo que hay gente que es religiosa y además es LGBT y que exigen ser reconocidas como válidas. Me parece bien, pero hasta ahí nomás, porque la religión es intrínsecamente una mierda, una mierda. para la gente queer su máximo representante es el Papa y dice cosas horribles, todos los papas dicen cosas horribles, ni hablar de la mayoría de los creyentes dicen cosas horribles sobre la gente queer, hacen cosas horribles, apoyan a gobiernos que dicen y hacen cosas horribles para con nosotros. Entonces no me parece que sea tan inofensivo como es tu creencia y ya. Yo creo que está bueno que cada uno tenga sus creencias, ¿no? No me voy acá, no me voy a hacer yo nazi. Pero a la vez no sé qué tanto. Así que esa parte no me termina de convencer. Pero la parte de que cogen por mí, hagan ah, lo que quieran, Queens. Mientras, Mientras se, cuiden, se cuiden, está todo está bien. bien. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Recuerden que si quieren enviar su testimonio, tienen que checar el enlace que hay en la descripción. Hasta la próxima. Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguimos. Oiga Podcast.